0: pero al ignorar esos últimos 7, 5 minutos cuando es nuestro tiempo de responder, mira, somos más propensas que nunca a olvidar, a olvidar aquello en lo que Dios nos confrontó, a olvidar que queríamos tomar una acción, que queríamos tomar una decisión, porque si somos sinceras, a veces ni la libreta donde anotamos toda la predicación volvemos a abrir jamás. Bienvenida una semana más a tu podcast Durante el día, un respiro Hoy contigo, Gisela Mont. Tengo una pregunta para todas nosotras en este día Y espero que la sepamos responder con sinceridad Cuando vamos a la iglesia local a nuestra iglesia local. ¿Somos parte del culto o solamente somos parte de la asistencia? Un número en la asistencia es lo que refleja nuestra visita, nuestra presencia. Hay que entender que hay una diferencia muy grande entre estar presente en un lugar y ser parte de un lugar y cuando nosotras asistimos a nuestra iglesia local que yo sé que en estos últimos meses ha sido para cada una de nosotras diferente circunstancia verdad, algunas tenemos el privilegio de estar asistiendo como tal a ese lugar donde hemos llamado por tanto tiempo iglesia local las paredes, el edificio, la construcción y otras también hemos tenido que asistir por medio de un culto virtual. Pero cuando nosotros asistimos a ese lugar, sea por donde sea el medio que se está llevando a cabo, hay que entender que hay un propósito. Hay un propósito para esa reunión. Y yo sé que podríamos tal vez dar una lista de algunas cuantas cosas que vemos como propósito, ¿verdad? De la reunión, ser edificados, eh, dar gloria a Dios... Um, animarnos unos a otros, la comunión entre hermanos, el crecimiento, el avance de la obra de Dios, que otros vengan a Cristo, que se escuche el Evangelio. Pero el principal propósito de todo culto a Dios, incluyendo el que damos en las iglesias locales, es la adoración. La adoración de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Padre personal y nosotras debemos procurar ser parte de esa adoración ser parte activa del propósito de tal culto de tal reunión ya que voy con todo esto bueno ya viste en el título de este episodio ese lugar llamado altar. Sé que cuando hablamos de altar pueden venir diferentes cosas a nuestra mente y que todas son bíblicas, ¿verdad? Como el altar familiar, ese tiempo en familia durante cada noche o mañana o tarde que se tiene para acercarnos alrededor de la palabra de Dios, leer, orar, cantar y cada quien tiene su su manera especial y personal y familiar de llevar a cabo este tiempo que es muy bonito y de mucha edificación y que sobre todo hace tanta diferencia entre una familia y otra, ¿verdad? Entre aquellas que lo tienen como práctica y aquellas que no. También está el altar personal, ¿verdad? Ese altar diario que debemos de tener todas nosotras, de presentarnos delante de Dios, de dedicarle un tiempo específico ¿Pero qué tal el altar en la iglesia? ¿Qué tal ese tiempo al final de cada predicación donde cerramos nuestros ojos, nadie ve? El pastor hace una invitación a responder acerca de lo que se acaba de escuchar. Y ahí hay un lugar enfrente llamado altar, denominado altar, donde somos invitadas en cada servicio a pasar. Y que tristemente... Tristemente ya es una costumbre que sea un lugar muy ignorado en las iglesias locales, al menos por la mayoría yo me he sorprendido porque he tenido la oportunidad de viajar a muchas, bueno y visitar, verdad mejor dicho muchas iglesias, eh, sobre todo desde que me casé y wow, o sea, soy sorprendida de ver cómo a veces el altar es completamente ignorado Puede ser por varios factores. A veces me ha tocado ver, muy lamentablemente, que, que los pastores no tienen la práctica de hacer la invitación, ese tiempo de reflexión, de decisiones, de invitar a la congregación a tomar decisiones, a, a, a retarse verdad de lo que se acaba de escuchar. Simplemente no está el hábito de invitar a la congregación al altar. En otras iglesias he podido ver que... De una iglesia, tal vez de asistencia de 100 miembros, solamente pasan dos al altar. Y en otras iglesias he visto que mucha gente pasa al altar. Que se ve que también lo tienen muy desarrollado, ese, ese querer hacerlo, ese deseo, esa importancia. O ha sea, visto de todo. Y si yo te soy sincera, te voy a contar un poquito acerca de mí con esto del altar en la iglesia. Cuando yo era más joven, cuando yo comencé... Eh, pues a tomar en serio las cosas de Dios, muchas de ustedes saben que yo nací en un hogar cristiano, que desde pequeña asisto a la iglesia, pero no siempre fue mi prioridad, no siempre fue parte de mi vida, simplemente era una costumbre, una visita y como les decía al principio, un asistente más ahí en, la, en el edificio. Pero yo no me hacía parte en ningún sentido y pues la verdad es que la parte del altar era... <ríe> Para mí, como lo último en lo que yo pensaría participar o acceder o siquiera considerar acercarme. Uh, por varios factores, no, no veía la importancia de acercarme, aunque mi pastor siempre hacía la invitación. De hecho, me acuerdo que una vez un ujier en la iglesia, cuando yo era muy jovencita, tal vez unos 12, 13 años... Se acercó a una tía mía que era quien me llevaba a la iglesia y y le dijo que que me tenían que, que, que explicar que en el tiempo de invitación era un tiempo de reverencia, que yo tenía que mantenerme sentada. ¿Por qué? Porque yo ya había agarrado la costumbre de que cada vez que todos inclinaban la cabeza y el tiempo de invitación yo me paraba al baño me iba a verme, a ver si todo estaba bien, íbamos a salir, ¿verdad? o tal vez alguna necesidad, iba a tomar agua e incluso a veces me llegué a salir de la iglesia en ese momento con una amiga a platicar como que perfecto, ya terminé el servicio, vámonos, ¿no? y yo sé que a veces una tan inmadura en esas cosas ahora digo, wow, que falta respeto primeramente a mi Dios y en ese tiempo tan especial Mm, y me acuerdo que esas me llamaron la atención pero para decirte que en mí no significaba nada, no de verdad, ese momento de, de, de pasar al altar, de tomar decisiones, de que el pastor hablara y Dios a nuestros corazones y nos invitaran a una decisión, a un confrontamiento personal. Primero, no no entendía la importancia. Segundo, cuando comencé a entender para qué era, ¿verdad? de Qué es lo que hacen los hermanos que se paran y se van y se hincan ahí enfrente. Comencé a entender, bueno, toman decisiones, etcétera, y ya después venía el factor de la per, de la pena, de la vergüenza, ¿verdad? de Pues incluí incluso la soberbia, porque yo no, no quería levantarme y que la gente viera que yo estaba enfrente, porque, ah, la predicación fue para mí, y yo estoy mal en esta área que se predicó. Entonces ahora eran complejos lo que me, me impedían ir al altar, porque yo ya entendía para qué era. Eh, o después también las excusas de que no todo el mundo lo hace incluso argumentos, llevo un tiempo que yo tenía de que bueno, qué diferencia hay que yo me me incline ahí enfrente donde todo el mundo me puede ver a que lo haga aquí en mi banca, ¿verdad? y para mí era un refugio inclinarme en mi banca o orar ahí despierta incluso, ¿verdad? Entonces, muchas razones por las que para mí no era importante Y no era considerable, ni siquiera mucho menos y muy lejos, un hábito el usar el altar de mi iglesia. Y ha sido un proceso, como en muchas cosas en mi vida cristiana, que he ido aprendiendo, que he ido valorando, que he ido adquiriendo, que he ido tomando carácter incluso. Y, Y wow, o sea, yo ahora pienso en ese tiempo, yo digo, ¿cómo yo me dejaba influenciar? Por mis propios pensamientos, por mis propios complejos, por mi propia ignorancia, por mi propia necedad de no aprovechar ese momento tan valioso que es el venir delante de Dios. Y yo quiero que tú consideres que es para ti el altar ahí en tu iglesia, específicamente ese altar, eh, ese momento qué significa para ti. ¿Qué estás acostumbrada a hacer en ese momento? Y no quiero usar la palabra acostumbrada o costumbre como un ritual que lo hacemos sin pensar, pero ¿sabes qué? La palabra costumbre no es mala. Um, podemos hacer cosas por costumbre y estar bien, y podemos hacer cosas por costumbre y estar mal, porque una costumbre puede ser algo que hagamos simplemente porque nos inculcaron, porque nos obligan, porque ya lo hacemos automáticamente sin entender un significado verdadero, pero una costumbre también puede ser buena porque lo hemos entendido, porque lo hemos valorado, porque lo atesoramos y lo queremos hacer parte de nuestra vida, un hábito. Así que cuando yo en este episodio me refiero a esto como una costumbre o estar acostumbradas a tomar este paso de humillación en el altar, no es en el sentido de hacerlo automáticamente y porque me toca y ni puse atención, o señor, tal vez ni, ni sentí que me, que me incomoden en algo en la predicación, pero tengo que pasar porque tengo que pasar, no se trata de eso, hay costumbres buenas. Y creo que esta es una de ellas que nosotros deberíamos de trabajar. Entonces, porque yo siento la necesidad de hablar hoy de esto, el altar en la iglesia... Porque te puedo decir con todo mi corazón y Dios es mi testigo que el hacer parte de mi vida, el pasar al altar a tomar decisiones y compromisos y humillarme ha hecho toda la diferencia en mi vida cristiana, en mi crecimiento espiritual y de verdad que yo veo un antes y un después en mi hábito de pasar al altar en la iglesia. Y también siento la necesidad porque veo que para muchas mujeres esto no es importante. Veo que para muchas mujeres esto no es una prioridad, no es una costumbre, no es un hábito, no es un momento tan valioso. Pero yo hoy te quiero hablar de, de la importancia del altar, de por qué pasar al altar. ¿Sabes qué? Como dije los primeros minutos, el propósito de este culto, que hacemos en las iglesias locales es adorar a Dios, el principal propósito y la Biblia nos habla de que la oración es una manera de adorar y sé que podríamos dedicarnos completamente a hablar de eso, la oración como adoración es una parte de adorar y ahorita vamos a estar viendo más profundamente en la biblia y específicamente un versículo al que voy a llegar en unos minutos de cómo el propósito de la oración es la glorificación del mismo dios de su nombre no es tanto un motivo egoísta o personal sino es parte de demostrar mi adoración a dios y la gloria que yo le quiero dar a él y aquí entra el altar ¿Por qué? Porque es un tiempo de oración, es un tiempo personal, es un tiempo de respuesta. Y el tiempo en el altar en la iglesia, ese tiempo de invitación al altar, sigue siendo parte de la adoración, sigue siendo parte del culto, tanto como cantamos los himnos con un propósito, tanto como escuchamos la palabra de Dios con un propósito, Tanto como pasamos al altar con un propósito y todo el propósito de estas cosas es adoración. Así que en el momento que comienza la la invitación después de una predicación sigue siendo un tiempo de adoración y la respuesta que cada una de nosotras damos en ese tiempo de invitación sigue siendo parte de nuestra adoración en el culto de la iglesia local. Y yo he visto la importancia del altar en mi vida, la diferencia que ha marcado y por eso el día de hoy yo quiero profundizar en este tema. No hay que acostumbrarnos a ignorar el altar y te lo digo con todo mi corazón, no hay que acostumbrarnos a ignorar el tiempo de pasar al altar en nuestras iglesias locales, es importante. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento lo podemos ver muchísimo. El altar, ese lugar de sacrificio significaba muchas veces un sacrificio externo, por así decirlo, ¿verdad? De animales y y era una demostración, ¿verdad? De venir humillados delante de Dios y que pedían perdón por sus pecados, el lavamiento de los pecados del pueblo, las familias. Pero desde que Jesús estuvo en esta tierra... Y Él fue un sacrificio perfecto por nosotros. Esto ha cambiado. Ahora Dios ya no nos pide un sacrificio de corderos o de cualquier otro animal. Ahora Él nos pide, como dice Romanos 12, un sacrificio vivo que es nuestra vida. Y yo sé que conoces bien este versículo. En Romanos capítulo 12 y versículo 1 que dice... Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y da unas características de cómo debe ser este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero me encanta la última parte porque dice que esto es vuestro culto racional. La palabra racional quiere decir lógico. ¿Sabes qué? Después de todo, es nuestro culto lógico que en vida... Tú te sacrifiques delante de Dios. Y va a requerir mucho esfuerzo. Pero esto va bien conectado con el capítulo 11 de Romanos que empieza exaltando el nombre de Dios. Y por ejemplo, termina el versículo 11, perdón el capítulo 11 y versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, comienza el capítulo 12. Así que como a él le pertenece todo y después de esta doxología hermosa viene el reto de que nosotros somos el sacrificio vivo. Y aunque ya no vamos a presentar sacrificios muertos delante de Dios y ya no vamos a tener esas prácticas que ya no corresponden ahora, ¿verdad? Que había en el Antiguo Testamento. ¿Sabes qué? Dios está esperando un sacrificio vivo. Y yo sé que este versículo, esos versículos que siguen después en Romanos 12, 2, 3, podemos hablar de muchas áreas en la vida donde podemos presentarnos en sacrificio, ¿verdad? En nuestros hábitos, en decisiones, en una vida pura, santa delante de Dios. Pero qué tal ese altar que está en la iglesia esperando por sacrificios vivos y que está tan vacío tristemente en la mayoría de las iglesias. Es decir, yo no digo que no se usa ya. Pero si te pones a pensar a lo mejor en tu propia iglesia. No es un hábito de nosotros los creyentes utilizar el altar. No es un hábito dar sacrificios vivos cada vez que Dios habla a la congregación. Porque ¿sabes que Cada vez que vamos Dios habla. Dios utiliza a nuestros pastores para hablar a nuestras vidas. Créeme que no hay predicación donde Dios no quiera hablarte en algún área de tu vida y a veces va a ser muy directa, muy personal que agarramos y decimos, wow, esto era para mí y como dice mi esposo claro que es para ti, claro que es para cada uno que piensa eso porque para eso venimos, para que Dios nos hable a nosotros no para que le hable al vecino, ¿verdad? pero lo que yo me refiero es que aunque a veces hay predicaciones o mensajes donde sentimos tan palpable, wow, esto era para mí directamente Y hay otras veces donde más podemos pensar en retar nuestras vidas para hacer de bendición a otros o en algún asunto que estamos pasando con alguna otra persona o en alguna circunstancia ajena. Dios siempre nos habla. La pregunta es si siempre le respondemos. La la pregunta es si lo dejamos hablando solo y nos vamos. Créeme que siempre va a haber un motivo por el cual pasar al altar para ofrecer un sacrificio vivo, por lo que Dios nos acaba de hablar al corazón, por lo que Dios nos acaba de retar. Y hay varios motivos que yo he visto en mi vida de por qué utilizar el altar en la iglesia, por qué volver a revivir eso en nuestras iglesias locales, por qué ser mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas que utilicen el altar y den este testimonio público, De que es un lugar sagrado, valioso, importante en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento, en este proceso de crecer, de formarnos en santidad delante de Dios. En primer lugar yo puedo ver esta importancia porque como les decía ahorita es parte de la adoración y eso no lo podemos quitar. Eso no lo podemos olvidar, ni ignorar, ni dejar de comunicar. Es parte de nuestra adoración. La Biblia dice en Isaías capítulo 64 y versículo 8. Y como siempre que te doy versículos, te invito a leer el contexto. Si tú tienes tiempo, de verdad, aprovéchalo en leer contextos, en ver qué Dios está diciendo Isaías capítulo 64 versículo 8 dice ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros aquí simplemente se está reconociendo la posición del padre y la posición de cada una de nosotras como hijas quién es el alfarero quién es el que moldea el que dirige el que construye es él. Es Dios y nosotros somos barro en sus manos. Nosotros somos simplemente sus hijos, ¿verdad? En formación. Somos su creación. ¿Y por qué leo este versículo? Porque aquí ya está poniendo claramente cuál es nuestra posición y cuál es la posición de Dios. Y el altar en nuestras iglesias ejemplifica perfectamente ese lugar que nos pertenece. ¿Y sabes cuál es ese lugar? Arrodilladas delante de quién es Él. Porque cada vez que nos arrodillamos y lo vamos a ver más adelante, estamos poniéndolo, poniéndonos en ese lugar que nos pertenece de humillación, de criaturas, de hija, de vasos de barro, de instrumentos en sus manos. Y lo estamos dejando a Él excelso. Alto como padre, como creador, como alfarero. Y es una representación hermosa de decir, cada vez que yo paso al altar, Señor, yo reconozco que yo sigo siendo esa mujer en tus manos. Es decir, no ha pasado tanto tiempo que ya me siento independiente, que ya me siento tan capaz que no puedo reconocer o que he olvidado quién soy yo delante de ti. Que ya no necesito pasar al altar, que ya no necesito hincarme y en ese momento reconocer quién eres tú y quién soy yo. Pero no solamente eso, dice la Biblia también en el versículo, en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo, eh, en el capítulo 14, capítulo 14 y versículo 13 dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo daré, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Como les dije ahorita, la oración es más que nada para glorificar a Dios. Y a veces tomamos la oración como algo más mmm, egoísta y que se trata de nosotras. Pero la oración es para dar gloria a Dios. La oración es parte de la adoración. Y no cualquier oración. Porque hay oraciones soberbias. Porque hay oraciones egoístas. Porque hay oraciones equivocadas. Y aún la Biblia lo dice. Hay oraciones que hacemos mal. Mal hechas. Y no todas las oraciones. Y nuestras palabras en oración. Llegan llegan con olor fragante y agradable delante de Dios. Entonces... La oración en ese tiempo debe ser como a Dios sagrada, dándole gloria. Y ese es un llamado más a reconocer quién es Él en ese momento y quién soy yo. Y el altar es un lugar perfecto para demostrar ese carácter vulnerable y sencillo delante de un Dios grande, majestuoso, poderoso, que sigue teniendo el primer lugar y el lugar más grande y más importante. Como les he platicado ahorita, necesitamos hacer mmm, de la humillación una parte de nuestras vidas. Necesitamos hacer de la humillación y delante de Dios, la humillación delante de Él, parte de nuestras vidas. Porque eso nos recuerda constantemente quiénes somos nosotras. Pero no solamente la humillación, ¿sabes qué? Pasar al altar también significa dar una respuesta. Es necesario responder y tomar acciones. Mira, algo que yo me di cuenta en mi vida es que Dios me podía hablar en la predicación y yo decir ¡Wow! Tremenda la predicación del día de hoy. Me encantó cómo predicó el pastor y hacer anotaciones en mi libreta, salir retada. Pero te voy a hablar con mucha sinceridad. No fue lo mismo la parte de la acción en mi vida hasta que yo comencé a pasar al altar. Es decir, no fue ni siquiera real la parte del, de la decisión y la acción en mi vida hasta que yo comencé a pasar al altar. Porque cuando yo pasaba al altar, comencé a hacerlo una parte de mi adoración en la iglesia local. Tomaba decisiones, era una respuesta más directa al Dios que me acababa de hablar. Tomaba decisiones, hacía compromisos, me humillaba, le pedía perdón, me confrontaba a mí misma. Al yo regresar a mi casa y en esa semana y durante esos días y durante la prueba, yo recordaba ese tiempo delante de Dios. Yo recordaba ese tiempo de rodillas en la casa de Dios Haciendo compromiso, tomando decisiones, pidiendo perdón y en la semana eso me confrontaba, eso me chocaba, eso me inquietaba, me incomodaba porque yo sabía que tuve un momento especial delante de Dios en el que yo decidí, en el que yo me arrepentí, en el que yo le pedí, en el que yo me humillé. Y eso era un reto en mi semana, y cuando lo comencé a hacer un hábito servicio tras servicio cada vez que él me hablaba, yo le daba la oportunidad de que escucharan mis respuesta cómo comenzó a hacer cambio a a cuando yo lo hacía antes que simplemente. Ahí de pie o sentada, verdad, amén, me iba a mi casa, pero nunca tuve ese momento de confrontación, de humillación delante de Dios, de decisiones. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1.23. Eso pasa y eso me pasaba. Voy a ir aquí a mi Biblia, a Santiago capítulo 1 y verso 23 porque es increíble que lo que dice la palabra de Dios lo podemos ver siempre tan reflejado en nuestras vidas y dice la palabra de Dios porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era Mas el que mira a Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y honestamente era lo que a mí me pasaba. Yo era un oyente que olvidaba fácilmente. ¿Por qué? Porque oía pero no me daba el tiempo de responder, porque oía, pero no me daba el tiempo de acercarme a Dios y hablarle acerca de lo que yo sentí, de lo que yo pensé, de, de lo que Él me habló, de comunicarle, de humillarme, de glorificarle por lo que había hablado. Yo no daba esa oportunidad. No tenía ese tiempo, esos minutos, que a veces son minutos solamente que tenemos para hacerlo en la iglesia pero yo no lo apreciaba, yo no lo aprovechaba y así mismo me iba y así mismo lo olvidaba. Y probablemente si era una tremenda predicación, me sentía retada por unos días, por unos instantes. Pero ¿sabes que Nosotras tendemos a olvidar cuando no hay un compromiso de por medio. ¿Tú sabías eso? Mira, ponte a analizarlo y te vas a dar cuenta que es verdad. Cuando no hacemos algo al respecto de un problema que estamos viendo, de una situación que merece nuestro cambio, nuestra acción se nos olvida más fácilmente. Porque las decisiones, los compromisos, el hablar o el tratar o el ponerle por obra nos ayuda a tenerlo presente en nuestra vida. Pueden ser tremendas predicaciones de tu pastor, servicio tras servicio, tremendas conferencias, tremendas enseñanzas en tu iglesia, pero al ignorar esos últimos 7, 5 minutos cuando es nuestro tiempo de responder, mira, somos más propensas que nunca a olvidar. A olvidar aquello en lo que Dios nos confrontó. A olvidar que queríamos tomar una acción, que queríamos tomar una decisión. Porque si somos sinceras, a veces ni la libreta donde notamos toda la predicación volvemos a abrir jamás. Y ahí se queda. Pero es más fácil recordar y estarnos retando cuando recordamos esos minutos delante de Dios, retándonos, confrontándonos delante de su presencia, tomando decisiones, humillándonos. Y recordamos, yo tengo un compromiso con Dios. Y recordamos, yo me humillé delante de Él. Yo decidí, yo le pedí, yo le rogué. Es un tiempo muy valioso el tiempo en el altar. Yo te animo que tú lo aproveches, que no lo ignores, es más, yo te animo que tú pruebes a Dios en esta área. Comienza a tomar en cuenta el tiempo de la invitación en tu iglesia. Comienza a dar esos 17, 20, 30, 5 pasos de tu asiento al altar a inclinarte, a humillarte y prueba a Dios en esa área en tu vida. Yo te aseguro que verás la diferencia. Porque es una inversión para nosotros estar en el altar, en humillación. Hay un versículo, bueno, que me encanta, que me encanta muchísimo, que está en Crónicas. Y me gusta mucho porque como me identifico aún en este tiempo. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, yo sé que tú lo conoces si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra me encanta si se humillara y si se humillare, perdón, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado mira Si se humillare mi iglesia, sobre el cual mi nombre es predicado. Si se humillare mi iglesia, la congregación, el pueblo de Dios, los miembros de la iglesia, sobre el cual mi nombre es predicado, servicio tras servicio, sobre el cual mis estatutos son predicados, enseñados, mis principios, mis mandamientos. Si se humillaren, yo los oiré y sanaré su tierra. Y sé que podemos volver a los mismos argumentos que yo tenía en mi adolescencia. Bueno, yo también me puedo humillar en mi banca, en mi silla. Yo también me puedo humillar en mi casa cuando llegue. Pero ponte a pensar la verdadera razón por la que tú ignoras ese tiempo en el altar si es que lo haces. ¿Realmente es porque piensas que es igual o más efectivo hacerlo desde tu lugar, en tu casa? ¿O tal vez es porque van a pensar de mí? O tal vez es más un asunto de um, de soberbia, de egoísmo, de orgullo. Más un asunto personal que un asunto espiritual de decir yo lo voy a tomar en cuenta. Ponte a pensar la verdadera razón. Mira, a Dios le gusta que nos humillemos. Y no es como un alguien egoísta que humillate delante de mí. ¿no? No, no, no lo hace por eso pero Él sabe que la humillación es necesaria en nuestra vida porque somos seres muy vanagloriosos, por naturaleza. La humillación nos cuesta, pero sabes que la humillación nos edifica. La humillación nos hace grandes y por eso a Dios le gusta ver un pueblo humillado, mujeres humildes y la Biblia nos habla de eso. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 11 y versículo 2 dice la palabra de Dios, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas, cuando, mas con los humildes está la sabiduría. Para Dios una mujer humilde es sabia, una mujer soberbia es digna de deshonra, porque aquí no estamos hablando de humillarnos delante de cualquiera o de ser mujeres. Eh, que vivimos una vida humillada delante de cualquier persona y que nos pisoteen. No, 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 no. Aquí habla de una humillación, de una dedicación delante de nuestro Salvador, de nuestro Creador, de nuestro Padre. No hay que verlo con ojos terrenales y humanos, sino con un corazón espiritual, desde una perspectiva de aquel que nos ha creado. Y que le gusta ver que seguimos entendiendo nuestra posición y nuestra dependencia. Y la Biblia también dice en Santiago capítulo 4 y versículo 10, bien puntualmente, humillados delante del Señor y como consecuencia, Él os exaltará. Sé que mucho más podríamos hablar acerca de esto, acerca del altar en la iglesia. Pero yo espero que esto que has escuchado el día de hoy te rete, que por lo menos te incomode y te inquiete a seguir pensando, a considerarlo. Utiliza el altar en tu iglesia, hazlo parte de tu vida, hazlo un hábito, hazlo un hábito el responder. Hazlo un hábito el tomar decisiones, el tener el carácter de pasar y aunque te vea quien te tenga que ver, tú lo estás haciendo por tu vida espiritual, por Dios. Supuestamente es un momento que debe ser reverencia y todo el mundo debe estar centrado en, en sí, ¿verdad? En su propio corazón, en su propia vida y con los ojos cerrados, etcétera. Ya son cosas más prácticas. A veces no es así. Y yo sé que nos pega duro el voy a pasar y hablaron acerca de ese tema que es tan sensible y que va a decir la gente, mira, eso no nos debe importar mucho más de lo que va a pensar Dios acerca de nuestra soberbia o nuestra humildad para reconocer las cosas. Siempre va a haber un buen motivo para pasar delante de Dios. Y no estoy diciendo. Hazlo un hábito al punto que aunque ni pusiste atención tengas que estar ahí. Hazlo un hábito hasta el punto que aunque sentiste que ni te incomodaste, pues tienes que pasar. Hazlo un hábito al punto que aunque estás realmente enojada o ni te estabas durmiendo o estabas en otra cosa, tu mente tienes que pasar, no, porque eso también sería algo vano y algo hueco y Dios conoce el corazón. Pero hazlo un hábito al punto que si Dios te está confrontando y te está hablando, Tienes que pasar, tú ya sientes esa inquietud a pasar, esa incomodidad a pasar, porque es una inquietud buena. Es como cuando habla la Biblia que el Espíritu Santo redarguye, esa palabra de re- redarguir es inquietar, incomodarnos en algún momento. Que no debo hacer esto, que debo hacer esto, y asimismo a veces en la iglesia sentimos que se está redarguyendo, se nos está rearguyendo, se nos está inquietando, se nos está incomodando, pero es que nos resistimos. Mira, prueba a Dios, pasa, comienza a ver estos minutos tan cortos que se nos da a veces al final de la predicación para pasar al frente, humillarte y comenzar a hacer del altar una parte importante en tu vida, un lugar especial, un lugar importante, un lugar que atesoras. Ese lugar llamado altar es parte de tu vida. En tu iglesia local alguna vez lo has visitado, lo has utilizado o simplemente es una parte más ahí que no le veías tanta importancia. Recuerda que es parte de tu adoración. Y hay adoración que a Dios le agrada y hay adoración que a Dios no le agrada. Y si tú te estás quedando en tu lugar por soberbia, por prejuicios, por complejos... Esa adoración que tú haces en tu lugar a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. No llega con olor fragante delante de su presencia. Porque él sabe, hay algo ahí que no te está dejando venir e inclinarte y humillarte. Ese altar en tu iglesia se utiliza. Y si no es así, ¿por qué no eres la primera? Eso también es dar el ejemplo. Eso también es ser parte. Mira, tú sales sintiéndote distinta porque wow acabo de hacer un compromiso con mi Dios me acabo de humillar delante de Dios es más le he dado una respuesta este es un llamado práctico a utilizar el altar en nuestras iglesias locales cuando Dios nos da la oportunidad de humillarnos delante de Él en un lugar para Él no basta que pongamos excusas que lo hacemos en otra parte también es que Señor ya tú sabes que yo cuando llego a mi casa me humillo en mi cuarto es que señor ya tú sabes que yo tengo mi altar familiar todos los días qué bueno pero por qué ahora no lo haces ahorita que tienes el momento que hay un lugar especial ahí en tu iglesia para que pases, te humilles, te inclines delante de mí que te acabo de hablar, que estás sensible Dios ve eso Dios prueba eso y Dios, Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente en ese momento así que yo te animo con las palabras cuando yo comencé a utilizar el altar en mi iglesia local, muchos cambios hubieron en mi vida. Y te lo digo de todo mi corazón. Retos diferentes en mi vida espiritual. Pasos diferentes y acciones verdaderas. Acciones verdaderas. Prueba a Dios. Prueba a Dios. Si quieres saber más de este tema, investiga más. Pregunta ahora a Dios. Pero tómalo en cuenta. Y no te quedes como aquel o aquella que escucha y se considera y sabe que tiene que prestar atención, pero se va. Porque el siguiente hecho es que te vas a olvidar. Deseo que cada una de nosotras se anime y se atreva a tomar acción acerca de lo que acabamos de escuchar. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotras, te invitamos al próximo episodio, Dios te bendiga, que tengas un excelente día.